0: Ahoj všichni, je tady další díl cyklu Západy kariéry od Red Bull CZ, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. A to jak minulých, tak především současných. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem se vydal do severomoravského kraje, do Karviné kde se potkávám s jedním z nejlepších tenistů světa. Radek Štěpánek, Radeku, ahoj. 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 Ráku, jsme tady u řeky, já
1: ani nevím, co je to za řeku. Znáš to tady? Bude to asi znít smutně, ale jak se jmenuje řeka, nevím. Už je to, už je to dlouho, vlastně jsem se z Karviny přestělal, když mi bylo 10 let. Teďka musím říct, že poslední dobu, dobu jsem tady dlouho nebyl, jenom jsem vždycky zavítal na chvíli, když jsme hráli deviska po stravě. A samozřejmě, jak jsem ukončil kariéru, tak jsem i narodila dcera, takže všechno se točí kolem ní a fakt jsem se sem dlouho nedostal, takže i já sam zírám. Hmm.
0: V deseti letech jsem se odstěhoval. Předpokládám, že si stihl mít tady nějaké kamarády. Když se sem dostaneš třeba za rodiči, máš pořád ještě šanci se s nimi potkat?
1: Tady v Karvine zůstala vlastně rodina, tady zůstal v brácha, jeho děti už se svými rodinama. Vlastně rodiče se přestěhovali se mnou kvůli mému vlastně tenisu i brácha do, do Předova, když mi bylo těch deset, takže nám tady zůstala, zůstala rodina. Naši jsou tady častěji samozřejmě než já, ale když jsem zavítám, tak samozřejmě jedu, jedu za nima, jedu prostě si zazpomínat na kurty, ke škole, na moc. kde mě vlastně ta, vlastně ta vozila. Dívat se, dívat se na vlaky, ona se vždycky do toho hrozně jako hrnula, ale pravda byla taková, že mi mě měla jako zástěrku na rande. <laughs> Takže mě postavila na most a veselé si vrkala. <laughs> to jsem se dozvěděl samozřejmě až později. Ale mám tady samozřejmě těch vzpomínek, je tady spousta, protože tady to vlastně všechno začalo.
0: Měl jsi rád vláčky?
1: Měl jsem rád vláčky, já jsem měl rád vláčky a bracha měl rád letadílka, uh-huh. slepování s ABCčka letadla, takže ten to mě hodně rád a já spíš vláčky, takže když jsem po první dostal o středy, to je ževé, mají s no, tak to Takže klasika to trafo, trafo <laughs> ano. víc, míň,
0: krásné okamžiky. Tím, že se bavíme se sportovci o západech kariéry, ale ne v tom slova smyslu jako, že kdy ukončovali svoji sportovní kariéru, ale spíš v tom slova smyslu právě co přicházelo následně. Považuješ se za trenéra?
1: Tak asi jsem se musel považovat v
0: době, kdy jsem jim byl. <laughs> no, no, tak ano, jako s ohledem uh, na tu aktuální situaci, že právě uh, kolem Džokoviče a spolu. Jasný,
1: tak uh, samozřejmě ti kluci po mně chtěli to asi, co se jim líbilo na mé kariéře, uh, protože já jsem se jich vždycky ptal, co vlastně, proč, proč já? Uh-huh. A Novák mi řekl Uh, tvoje kariéra byla dlouhá já chci hrát dlouho. Uh, takže si musel dělat spoustu věcí uh, správně. Uh, disciplína. Hrál si tenis jiný, než hráli všichni ostatní. Viděl si Kurt jinak, než všichni ostatní. Uh, chci se zlepšit uh, u sítě. Všechny tyhle z ty věci vníst trošku pestrost do Takže vlastně díky tomu v podstatě uh, si to vyhrál se mnou. Protože kdyby mi na to neodpověděl, tak já tam nemám co dělat. Protože z něho neucejtím, jakoby, vlastně, proč jsem to já. Proto, aby měl kamaráda na cesty, na to já nemám jakoby, v životě čas. Ale jakoby, co se týče toho tenisu, že on samozřejmě přemýšlivý o každém jakoby, detailu svý hry, svého tenisu, svého života, tak, tak ta odpověď byla dost rychlá a vystižná. Takže vlastně proto jsem jí do toho šel. Protože jsem cítil z něho, že ví, co vlastně ode mě chce co ode mě očekává, co se chce naučit. To, že realita už byla trošičku jiná a to, co vlastně chtěl slyšet a ode mě slyšel, tak už, se ne, už mu to tak nerezonovalo pak v té v realitě, ale to je to je život samozřejmě, ale teďka vlastně po těch dvou trenérských zkušenostech jsem musím říct, že jsem získal vlastně konečně odstup od, od toho tenisu, od toho kolotoče, od toho života, od toho světa a Chytám se, že když se prostě pojám jednou za čas na tenis, tak vlastně dneska slova, které mi říkával Petr Korda na začátku naší spolupráce i v průběhu vlastně ty kariéry, mě 18 let a říká, ale já to teďka vidím jak křišálovou kouli, mně stačí pět minut, hmm. tak dneska vlastně vím, co mi říká. Dneska to zažívám vlastně sám, sám se sebou že se dívám pět minut na zápas a stačí mi to, protože vím, jak to dopadne podle toho, jak se podívám na toho hráče, jak se tváří, jaký má e, prostě, reakce, jak, jako, e, jakou má řeč těla prostě a je to pro mě důležitější, než jak hraje forent tím milníkem pro mě byla vlastně moje, moje rozlučka, protože tam, e, když, to řeknu, když to řeknu napřímo, tak vlastně to byl den, kdy v mojím, srdce, v mojím srdci vlastně ta etapa skončila. Hmm. Protože jsem se rozloučil na kurtě, nerozloučil jsem se s doktorskou zprávou v ruce. Byl to prostě ten kurt, byl to můj poslední úder a to doopravdy to v mém srdci i ve mě zhaslo a vlastně moje jakoby zúčtování s tenisem vlastně bylo, bylo jakoby v mém srdci do, dokonané.
0: Hmm. Když jsi mluvil o tom, že vidíš po pěti minutách, kdo vyhraje podle Nějakého body language a podle toho, jak ten člověk přistupuje a, a gima si a buji co. Nenapadal tě někdy po tenisové kariéře. Samozřejmě během té tenisové kariéry to dosy možný, možný není, ale že by si třeba jako vsadil si na, některo, na některého hráče, protože to je přesně jako co by si. Na tom by si ještě mohl jako vidělat. Po pěti to, minutách ty sásky to, pořád jednou.
1: To, to je sice hezký, ale já k tomu nemám vůbec žádný vztah, já to uh, nefaním tomu nejsem gambler. Jo, byl jsem dvakrát, dvakrát v životě v kasinu pro tu zkušenost, když mi bylo 18 let. A vyhrál jsi. Dvakrát jsem odešel vítězně. Fakt? To je <laughs> Nebyl jsem naivní. <laughs> <laughs> tak jsme šli, v, to bylo turnaj v Portoroži, Challenger, tam bylo kasíno a jsem měl 18. na takže už by mě tam pustili. Tak jsme šli s trenérem a ten říká, Hele, si, přijdeš do kasína, stovku na červenou. A říkám, asi to tak je, tak jsem znal stovku, dal jsem na červenou, padla červená, tak říkám, super, už se pro to On říká, nikdy to nemůžeš vzít Po když vyhraješ, vždycky to musíš nechat dokotit. Říkám, jasný, správný, kočí to dvakrát točí, tak jsem to nechal po druhý, tak se mi to zdablovalo, byli tam čtyři a říká, teď můžete říct, co chcete, ale já už to beru. <laughs> Takže jsem si odnesl čtyři stovky, byl jsem byl nadšen, jako ale jako, byl to zážitek a já jsem se spíš díval na na ty opravdové hráče, na ty gamblery, co to s nimi dělá i po čase, takže já jsem se spíš bavil očima a pozoroval jsem. A druhý případ byl, když jsem, to se mi v té sezóně zrovna nedařilo, a už jsem to měl jakoby pokrky fyzický, psychický, si říkal, prostě ty mezi turnéma někde na dva dny, prostě zmizet, nikoho nevidět, žádnýho trenéra, prostě nebavit se o tenise, prostě cítil jsem vnitřně, že potřebuju pryč někam. Tak samozřejmě hodinu 20 let Las Vegas a tehdy jsem, jsem přiletěl a samozřejmě kasinu jsem se vyhýbal. šel jsem si na večeři, další den jsem šel k bazénu na masáž, prostě odpočíval jsem, šel jsem se projít po stripu, zašel jsem si oblíbený zase restaurace na oběd, tohle stova, A vlastně pak za další 24 hodin jsem, jsem odlítal. Hmm. Takže mě ten jarrův kamarád mě vzal, ukázal mi kasina, ukázal mi show, zašel jsem si na show, takže jsem měl plno zážitků za ten krátký čas. A vlastně, když, jsem mě odlít, když mě odvážel na letiště, tak jsem přišel do recepce hotelu, zepálil MGM Grant a přišel na recepci a mi píše, že seriál 20 minut spoždění, ale jako letadlo stíháš, neboj. A říkám, tak OK, no tak už jsem měl bágli venku, tak a říkám, nic, tak teď tam blikalo, že ona mě to 11 a na 11.00 dopoledne. Teď jsem si vzpomněla tu portu a říkám, stavka na červenou jsem ve Vegas, tak ji tady musím jako tady zaplatit nějakou daň za to Vegas. Tak dobrý, tak jsem šel, první stůl, z toho červená, prd, červená. říkám, ti, ono to funguje i po druhý. A už jsem se na toval, teď, teď jsem slyšel, každý kočí to dvakrát točí. Tak jsem tu ruku zase stál. po druhý červená, tak jsem zase nemáhal, po druhý jsem si vzal ty čtyři stovky, nasedl jsem. Nasedl jsem do auta a říkám, že on vlastně pracuje pro kasína, stará se o klienty, takže těch hráčů poznal za 20 let své kariéry, takže těch příběhů jsem si vyslechl velkou spoustu A říkám, jsem na něho bohužel, říkám, je ti jasný, že já jediný. Tady je odsaď. Odeřím. Winner, plus. not loser. <laughs> plus. Tady to je. A tady jsou čtyři stovky. takže ty tady zůstává a já. Origin plus. To se nevěděl, že zapomenu počítač na letišti, ale, ale i ten mi vlastně ten asistentka zručili. od Andreho, tam zburcoval letiště, našli ho a za vlastně za dva dny jsem ho měl doma zase na Floridě, takže,
0: takže ty 400 fakt zůstaly plusové. Nicméně ještě se vrátím k tomu gamblování v rámci tenisu, protože pár těch kauz bylo, kdy kluci na sebe nebo možná na soupeře sázeli, já ani nevím, jak to vlastně probíhá. Jak to je, to, to k těm klukům, asi trošku jako myslí slabším, přijde nějaký takový jako týpek a řekne jim, hele, dneska prohraješ. Ne, neprohraju, prohraješ. Nebo jak to jako... Jak to...
1: Já jsem to nezažil, ke mně se ti lidi nikdy, nikdy nedostali, ale samozřejmě ty kauzy jsem, hmm. jsem vnímal, psalo se o nich, pak samozřejmě se zeptáš, jakoby, co se dělo, ale já si myslím teda z toho, co jsem, co jsem naposlouchal, takže prostě přijde typ, který si s tím hráčem popovídá řekne mu, hele, když dneska tady rupneš, tak tady dostaneš já nevím, tisíc, pět, dva, deset, nevím, asi podle mě s, s výškou těch turnajů. Samozřejmě asi musí těm klukům nabízet víc, aby to pro ně mělo ten finanční vlastně význam to udělat. No a samozřejmě ti, kteří přežívají prostě na hraně, žijou stejné na týden, jestli vyhrál zápas, nevyhrájou zápas, budou mít na letenku, budou mít na hotel, budou mít na jídlo, tak asi samozřejmě někteří, kteří už, jak říkáš, jsou v ten moment jakoby psychicky méně odolní a cítí jakoby šanci se dostat k jednoduchým penězům, tak asi to udělají možná i proto, aby si zachránili svůj vlastní, eh, bytí. Svý vlastní, svý vlastní bytí, ale eh, i tak to odsuzu samozřejmě, ale asi takovým nějakým způsobem to, to fungovalo asi když člověk na, jim na to jednou kývne, tak si myslím, že asi hodně těžký se z té spirály potom dostat, protože je to jako ka- každý jiný nešvar, který jakoby, lidi v tom životě dělají. No. Těžko, těžko se z toho vystupuje asi.
0: Spousta lidí si myslí, že tenisti žijí v takové jako luxusní bublině. Sám si říkal, že někam si odletěl, tam se o tebe měsíc postarali, vozili tě v autech, že si ani sám nemusel řídit, vidíš v nějakých hotelích, toto tamto. Kdy se to zlomí do té fáze, že se o tebe takhle starají,
1: tak já si myslím, že to je, zlomí se to v momentě, kdy se začneš dostávat do hlavních soutěží vlastně na ATP turnajích, což jsou od 250. přes 500. Hmm. superniny až do Grand Samozřejmě Grand je sen k hráč, hráče, je tam samozřejmě nejvíc peněz, tom je to nejprestižnější turnaj, samozřejmě má nejlepší zázemí a všechnu, všechnu tu starost o toho hráče, co vlastně on potřebuje, ale já si myslím, že by moc lidí jako pak v závěru ne, nechtělo měnit. Já si myslím, že je to v každém profesionálním sportu začíná to a končí to úřehole. Tak jako v každé práci, prostě když jdeš vše ráno do práce, tak je to do, do těch dvou úřehole. Sám to víš nejlíp, co, co si musel, já třeba nemám rád slovo obětovat. Protože pro mě to nebyla oběť, protože miloval. jsem to dělal, protože jsem to miloval. A tak, jak lidi chodí do práce, tak já jsem chodil na ten tenisový kurt cvičit, běhat, odpočívat. Protože jsem si myslím, že o sportovce není jenom o tom, že, hraje, že skočíš pět závodních sluků. Ale je to o těch 20 hodinách předtím, před je to o týdnech příprav, o zkoušení, o pádech a to je všude stejný. Takže můj režim, když ti otevřu můj režim denní přípravy na sezónu, tak začínám 7 ráno výběhem, stretching, snídaně půl tři čtvrtě hodiny odpočinek odjezd na, na kurty, rozcvička, hodinu a půl tenisový trénink, fyzička, znovu stretching, pak jsem si nalehl do kompresních kalhot, abych vyplavil únavu vyplavil na 15 minut, osprchoval jsem se, jel jsem rovnou z kurtu na oběd, po jsem přijel domů, tam jsem spadl do sedačky nebo do postele, samozřejmě odpolední dvacítka, jak říkal můj kondiční, takže jestli by byla 20 dvacet minut, půl hodiny, 40 minut, prostě jak tělo potřebovalo si odpočnout. Odpoledne druhá fáze, v závěru kariéry už jsem vlastně nechodil moc hrát dvakrát tenis, ale e, soustředil jsem se na kvalitu, že jsem trénoval intenzivně, kratšejc, abych vlastně to tělo tolik neopotřeboval a vlastně spíš přicházela odpoledne znová kondiční příprava e, a dbali jsme hodně na regeneraci, takže jsem šel vlastně buď do posilovny běhat, prostě cokoliv rozvíjet pohybové schopnosti. Skončil jsem znovu kompresní kalhoty, přejezd domů, lehké plavání, vyhrívka. Na 6 přijela masérka domů od 6 do 7 večere. Sprcha zajeli jsme, zajeli jsme si na suších baráků a v 7.45 jsme byli zpátky a jsem se v 8 pustil NAL. A, a v 8.05 je vytuch. Deset, deset, <laughs> jako třetinu jsem těžko tak tak dožil. Hmm. A jak říkal eh, Mára můj kondičně kondiční s tebou se dívat na film, já myslím, že za 20 let, když jsme dokoukali tři spolu, tak, tak je to hodně. Ale já si myslím, že vlastně já jsem nebyl opotřebovaný ani psychicky na konci kariéry, že mě nevadilo cestování, nevadilo mi. Já to miloval se všem všudy. S tím, co třeba některým vadí, prostě všechno má svý pro a proti a miloval oboje dvoje. A vlastně tím, že jsem se snažil žít mimo v tom volný čase, můžeš sám, víš, můžeš trénovat 5, 6 hodin denně, ale zbývá tam 18. Ta hra s tím je vlastně na tom to, ten, ten největší um. A tam si myslím, že se ty rozdíly dělají. Já jsem si vždycky snažil ten volný čas netrávit až tak v tom tenistovém prostředí. Vlastně kluci mě naučili v momentě, kdy vlastně mi skončí ta práce, tak už se na tom, v tom tenistovém prostředí tam moc nezdržovat, protože tam prostě hodně lidí zastavou tě. Tam novinář, tam známý, tam hráč, tam někdo něco po tobě chce, potřebuje, chce si popovídat, na něco se ptá. A v ten moment už vlastně ty tu energii Vlastně rozdáváš. Jde, jde pryč místo toho, aby se staral, vlastně jaký zase dává do sebe. A to byl třeba úskalý začátku mého kariéry, kde jsem trénoval, dělal jsem všechno, ale to, v tomhle tom ohledu jsem byl vlastně, dá se říct, amater. Hmm. Protože jsem skončil a chtěl jsem jít mezi lidma, vtipy a sranda a večer. Jasný, přijdu za tebou, uděláme tohle hmm. a furt jsem vlastně vydával, vydával ale nic nepřicházelo. Hmm. A čím jsi jen... se
0: nabíjel nejčastěji?
1: Ale já jsem se naučil vlastně, pro mě bylo vlastně velký začít říkat ne. Kde byli zvyklí po tréninkách, že sedělo tam 8 lidí, byla sranda, kecalo se. A já u toho stolu byl, bavil jsem a ne, říkám, prostě sorry, ale jako, fotbal dneska ne, nohej dneska ne, večer prostě nepřijdu. A ještě pecel, co je, co blázníš, najednou jako, jsem byl jiný a najednou říkám, co hej, tomu to si vlezlo do palice. Jako jo, byly takové reakce, ale... Jako to byl můj tenis, no. ne, ne jejich a vlastně ty lidi si museli zvyknout vlastně, že to ne přicházet. No, byla tam
0: třeba nějaká jako jiná aktivita, kterou se správě jako nabídě? Já ale? jsem se
1: snažil, snažil trávit čas s lidma z úplně jiných oborů. Takže prostě, když jsem byl někde na turnaji? Když jsem byl na turnaji, tak jsem, samozřejmě měl jsem volno, tak jsem to trávil s lidma, ať už mu patřila restaurace, ať uh, uh, jsem tam nějaký lidi poznal, ať tam byly nějaký Češi, ale hmm. trávil jsem čas tím, že vlastně ten tenis jakoby v ten moment nebyl a poslouchal jsem jejich životní příběhy, co dělají, jak se mu vede v restauraci, jak se mu vede s hotelem, jak se mu vede... jo, a vlastně za těch 20 let, když cestuješ na stejný místa, tak prostě si ty známý si tam najdeš a samozřejmě zašel jsem si do kina, prostě hmm. snažil jsem se výjist v tom volném čase norm, normální život, abych nebyl s dalšíma hráčema na večeři, aby jo, hmm. aby ti pryč, nabíce z něčeho jiného, a zase se, zase se vrátit jakoby, tý, do té práce nabitý. Takže to bylo vlastně to, to moje gro toho, že jsem se snažil výstýt ten normální život. Samozřejmě e, nemusím mít třeba v přípravě každý druhý den se podívat na tampu na hokej. Viděl jsem, že za tu přípravu jsem podělám jednou, když další den budu mít volno, protože z hokeje přijdu v jedenáct a to už jsem normálně dvě hodiny v ažuru. Mm-hmm. Takže jakoby... Víš, jako práce s tím, ano, potřebuji už se vidět něco jiného, než jenom ten kurato. Tak jinam, 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 jinam.
0: Když se takhle potkával a byl jsi vlastně open-minded, tím, že jsi jako měl chuť se potkávat s jinýma lidma, tak kdyby si měl říct jedno, dvě jména, mimo sportovců, nejzajímavější lidi, s kterýma se spotkal. Kdo by to byl?
1: Tak prvním byl pán, kterému patří vlastně hotel v New Yorku. Jmenuje se Henry Callan, je to... se Rockefeller. Alebo <laughs> <A> Trump. <laughs> ne, u Rockefeller, u Rockefeller jsem měl zážitek s manželkou, že to na vánoce, že to nebylo možné ani.
0: No to my chceme říct, že, čup, tak co to byl zážitek? teď co na kousl, to nakouslo, tomu se ne, nedaví, to, no. to
1: fakt, to byl příběh nevinný. vlastně tím že, jsem, tím, že jsme byli na Floridě přípravu, tak jsme dva roky vlastně, jsem měl dva dny přes Vánoce volno tak jsme letěli na štědřej den třeba do, do New Yorku, tam strávějí dva dny a vlastně rovnou z New Yorku už prostě do Austrálie rovnou. No a šli jsme na večerní večeři do Rockefeller centra. Nahoru vlastně výhled, krásné restaurace, den, jmenu, všechno. A byly tam stoly po dvou. A vlastně romantika samozřejmě největšího kalibru. Večeře probíhá, přijde na dezert, A teďka prostě dáváme desert, dobrý. A najednou se podívám jako na, na Nikola, ona brečí, říkám, když má, co se stalo. A ona brečela jako by radostí, protože v tom dezertu našla asi dvoukarátový prstýnek. Akorát uh, bylo blbý to, že nebylo ode mě. A teďka, teďka, teďka my seděli, jako tak jak sedíme proti sobě, tak za náma seděl pár, a já viděl na toho, na toho pána. A ten pán seděl a ne. očekávání. Teď viděl ty slzy, že jo, teď viděl ten prstýnek. Tak udělal takovou, jak jdeš jak na sidekáře do Zatáčí, tak jsem viděl, jak se takhle vyklápí. To je teď strašný. Jsem, teď jsem, no, jako hrozný. Teď samozřejmě jsem, chápal jsem ženu, Nicole, chápal jsem Nikol. Teď ten nahlé čekal ode mě nějakou reakci, že jo. Help. Takže jsem, Takže já na něho jasný, rozumím, vím, takže jsem to musel volit hrát. s Nikolka masku, ale... Je to hrozný, ale...
0: Musíš to, ještě počkat. To,
1: to, ne, to jsem neřekl. Takže určitě to, ale samozřejmě chápu, jaký to byly pro ní emoce v ten moment. Takže jako v podstatě ta štědrovečerní večere nepadla úplně podle, podle představ. Ale zachránili jsme zásnuby o stůl, o, o stůl, o stůl vedle. Takže to bylo těžké. Jako, to bylo, bylo těžké. Hmm. Ale nicméně vrátím se tam, protože mě třeba US Open, když jsem začal jezdit na US Open, tak jsem vždycky byl v velkých amerických hotelích, prostě 30 patér, 600 pokojů, miliarda lidí, tam čekáš na vít, třicetkrát zastavíš a jedeš hodinu z Manhattanu na kurty, prostě a to, mě to nesedělo, a to tam neměl rád. A pak mě vlastně Petr Korda vzal do hotelu k panu Kalanovi, vlastně to je slova, který tam začínal prostě od, opravdy od Dormana, vypracoval se až k tomu, že mu patří teďka pár hotelů na Manhattanu. Pro mě je strašně zajímavý pán jeho životní příběh, jako do Ameriky, vlastně jak tam začínal ve všech pozicích na tom hotelu, jak to vede, co to je za tlak vlastně pro něj to dělat. Já ho viděl, viděl každý večer prostě poslední v kanceláři pět hotelů, inventury sám, no, tak jsem na to koukal, pro mě absolutně svět, jakoby neznámý i v tu dobu. že jsem si říkal, ty krásno, to je taky jako pěkná řehole, tak jako Každá jiná práce, každý, kdo to dělá jakoby naplno a celým svým já, tak asi to takhle má vypadat. Ale mě to třeba hrozně nabíjelo, povídat si s ním, jeho životní příběhy, cokoliv vlastně jsem v New Yorku potřeboval, tak jako bylo, bylo takhle. Ukázal mi zákoutí, vzal mě tam do, vlastně do nějakého eh, pánského jakoby klubu, kam mohli jenom chlapí, kde byli prostě, když si vzpomeneš na starý, zabývalý režimu na starý skřínky, plechový tak prostě prokopnutá skřínka, vohlá, tohle. To, no ale tam se scházeli nejbohatší lidi vlastně v New Yorku. Hmm. Nejbohatší lidi v New Yorku a prostě tam se dělali biznesy v páře, v sauně. Jako pro mě zase svět, o jako, který jsem Takže nikdy Takže V Moskva, neznal. Je, tak v Moskvě. No?
0: Tam se taky dělali biznesy v páře <laughs> <saunách>. Jo, ale <laughs>
1: jakoby jako tam, kdybys přišel, tak to nikdy neřekneš, že tíhle lidi by se tam jako by vlastně hmm. Mohli, hmm. Mohli, mohli scházet. Prostě Normálně lidi nepozná na nikom z nich. Že by jako byli tím, čím jsou. A no, měliž mají pře
0: sebe jenom ten ručník, nebo jsou no, jasný, jo, jasný. nějakým županou. Takže
1: fakt mi to ukázal v New Yorku za, za ty roky, co jsem tam jezdil, co jsem tam jezdil spou, spoustu. A si se hrozně těším, až, až, až ho uvidím. A, a zase je to studnice, studnice příběhů. A s ním jsem ten čas trávil vždycky strašně rád. Hmm
0: z těch všech míst, které si v životě navštívil, samozřejmě Karvina hraje velmi důležitou roli, stejně jako nyní Praha, ještě nějaké jedno místo, kde by si zdovedl představit, že budeš žít, že tam cestárneš? Že, že
1: tam Já jsem si vždycky myslel, že... Já mě vždycky hrozně rád tu Austrálii, když jsi tady, tady zmínil, protože prostě životní styl, to sluníčko, to je prostě... Všichni ho máme rádi podle. WhatsApp mate. WhatsApp <laughs> mate? všichni, vždycky v pohodě, vždycky v střícný, vždycky s úsměvem. Uh, prostě životní styl, sportuje tam každý. Ráno já, když jsem šel na ranní výběh, tak prostě jsem potkal v 7 hodin prostě 500 lidí na kole, 300 běželo.
0: opery pořád. obědy, že jo, Neobědvá, no.
1: Já jsem moc Sydný turnaj nahrával, a vy já jsem hrával Brisbane, mm-hmm. pak párkrát jsem Sydney hrál, pak jsem letěl už rovnou do Melbourne, a jsem se při a prostě všichni sportovali, všichni tam prostě jí zdravě, takový ty malý bystra, prostě... Hmm. Jako Takže Bylo Myslel jsem si to, třeba teďka samozřejmě, na se ti dítě, máš rodinu, všechno, je to naopak samozřejmě, teďka samozřejmě s malou, když přijedeme na Floridu, tak vidím, jak prostě je tam šťastná zakopne, spadne, samozřejmě to zveličuju do bazénu, prostě sluníčko, šortky do těla, jako zase je ten život jakoby jednodušší. Zase bych se viděl tam, jakoby tam sní a tohle. Takže já si myslím, že pořád se v tom životě vyvíjíme, učíme a, a i ty, jak se říká, ty pomyslný vlajky, kam bysme zapichli, tak se nám taky, taky mě, Já musím říct, že vlastně teďka díky, díky koronaviru asi se trávím v Česku nejdelší dobu, co jsem za posledních XY, let vlastně tady strávil. A je to smutný, tak je to realita. E, já znám vlastně ten svět líp, než, než vlastně to Česko. Hmm. Že my jsme teďka třeba s rodinou jsme vyjeli na, na chatu, prostě na, na internet, jsme si na, našli chatu, Projeme si to na statek a jako to jsou takový krásy, který, který tady máme, že by mě někdo řekl, pojď pojď se podívat na to, řeknu na to, ale když mi řekne, hele, pojď pojedem se podívat k Mikulovu, kde i naše rodina má nějaký vinice, kde jsem... 15 let sliboval, že přijedu na vinobraní a ještě se to nestalo, tak uh, bych tam já radši, než se podívat znova na nějaký, jako tedy na místo, který prostě mě zatočíš v Paříži, v New Yorku na devětkrát, tak prostě, když se opiju, tak trefím tam, kam mám. A dojíždím sem a hm, doleva, doprava, já to znám jenom z té jedné strany, víš, takže uh, jsem hrozně za ten čas teďka rád, že vlastně můžu poznat. Krásy, krásy Česká, prostě doma je vždycky jenom na jednom místě. A třeba přišel na, na ty rozlučce, vlastně tam mě objebil byl, říkal, a říká, já ti něco musím říct, já teď vím prostě, že jste s ním Andrem měli pravdu. A byl jsem blbej, že jsem neposlech, ale teď už to vím. To člověk musí dospět. Jo, A je dobře, je, že k ale... tomu dospěl. To je Takže jako to třeba tom? pro mě bylo to třeba, protože samozřejmě všichni řeknou, že ještě skončil po půl roce on, já nevím, z pátého místa na padesátý, ale kdybych měl ten příběh jakoby otevřít. Tak ten kluk hrál roka půl zraněný s loktem, bral prášky, v podstatě třepal se každý, jestli dohraje zápas, nedohraje zápas, jestli další den tu ruku zvedne, nezvedne. A vlastně přemlouvali jsme ho, Andre ho přemluval už od léta. Vlastně, aby šel na zákrok, aby si to vyřešil jednou provždy a vlastně měl dalších 10 let na to jenom se soustředit, na to, kolik vyhraje Grand Slamu. A jsme říkali, hele, jestli ty nebudeš mít 20 a plus Grand Slamu, tak jsme my něco udělali špatně. A vlastně Andreo tlačil od léta, já jsem k němu nastoupil v podstatě 1. prosince a my jsme za prosiněc otrénovali 4 tréninky. Prostě furt se mu to vracelo, bolelo, jeden doktor, druhý doktor, jeden léčitel, druhý léčitel, kouzelný zábav. A furt to vlastně jelo a jako nic se nevyřešilo. A furt jsme ho tlačili do furt ne, Austrálie, musíme hrát to. proč? Tak vynech jednu Austrálii a dalších osm vyhrají. Jo a vlastně já jsem si za, za toho půl roku pramálo jsme se dostávali k té hře samotný. Protože jsme řešili vlastně spoustu okolních, okolních věcí a vlivů. Protože jakmile zase e, po Austrálii přijde to, že prostě tak nemůže hrát. Takže třiměsíční odstup se mnou vlastně, nebo dva, dva a půl měsíce to trvalo se mnou a s Andrem šest. Než vlastně přistoupil na to, že ten zákrok musí být. Musí být. On třeba k tomu samozřejmě i teďka e, při koroně říká ne, já to sebe nechci nechat vlastně píchat, jině chce. E, on, on vlastně vyznává hrozně zdravý styl života takže nemá rád chemii, všechno přírodní, takže tyhle věci třeba pro něho jsou velice citlivé, takže pro něho jít na zákrok a mít zásah do svého těla je proti jeho přesvědčení, ale už zjistil, že vlastně nemá jinou možnost. Takže na ten zákrok šel a zase po zákrok říkám, podívej, je to tvý první zranění v životě, který je vážný. Takže teď je nejdůležitější na celém tom procesu operace, věř mi. Já jsem to prožil dvakrát operace je jenom 50% úspěchů. Těch 50 je trpělivost, rehabilitace, disciplína. Disciplínu vím, že máš, trpělivost... Plus mínus. <laughs> plus mínus, ale ta bude nejdůležitější. <laughs> protože když to uspěcháš. tak se ti to vrátí jako bumerang. Když o měsíc počkáš, získáš několik let, když ubereš dva týdny, tak si tu rekonvalescenci od dalšího půl roku prodloužíš. Domluvá po operaci, za tři týdny kontrola, fyzio, rehabilitace, všechno je re, rehabilitu, reagujeme rychleji, než by všichni ostatní. No a aniž bych to věděl, tak začnarázně byl na kurtě. Takže se vrátil brzo, Indian Wells, říkám, to není v pořádku. Máme tady MRI, máme tady tyhle vyšetření. Prostě není to v pořádku. Ne, hraju. Indian Wells v čudu, Miami v čudu. Říkám, tak jako když jako mě neposloucháš, tak já tady nemám co dělat. Hmm, hmm. Takže jsme vlastně tu spolupráci ukončili i, i vlastně Andrej skončil a samozřejmě i si měsíců, protože já jsem říkal hele, já vlastně ti nejvíc pomůžu když odejdu hmm, hmm. to bude moje největší pomoc, protože vlastně když jako si v tomhle tom nerozumíme tak běž a otevři si ty by ty svoje křidla jak, jak, jakoby potřebuješ No samozřejmě začal jinak, začal kondici jinak, na čo jsme mu říkali Kolem něho se motává vždycky spousta lidí, spousta mu lidí nabízí, prostě, že oni jsou ti převratní, oni jsou ti, co mají to navíc. co navíc, Takže se vrátil vlastně ke svým mm-hmm. týmu, kterému řekli dost, tak, 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 tak. No a v podstatě za pár měsíců vyhrál v podstatě Vimbledon, mm-hmm. US Open no a ještě ten rok vlastně měl dva Grand Slamy. Mm. Ale taky se musel prožít. Taky si musel na tu fozovkách držku padnout mm-hmm. a, a prožít si to, aby aby věděl vlastně, co je zase špatně. No. Hmm, hmm. A já teda věřím, že už se mu e, od té doby ke neřeší a v podstatě už se řeší jenom, kolik těch bude.
0: A jaké to je, když tě zastaví zranění, když se dostaneš do situace, nebo jaké to bylo pro tebe, ne, pro ten to obecně, jaké to bylo pro tebe, když se dostal do situace, kdy jsi přesně musel říct, hele, dál už to nejde. Já jako chci hrát, ale už to nejde. Jak, by bylo to těžké jak, jak jsi se s tím musel... Z nějak smířovat.
1: Já jsem vlastně, když jsem se díval na zpátech své kariéry, tak já v podstatě, je to neuvěřitelné, za svoji kariéru jsem neměl, od té doby, co jsem měl vlastně, Marušetíčka konečně konečního tenera, tak já neměl, podle mě 18 let, svalové zranění. Mm-hmm. Já jsem neměl natažený sval, utržený sval, prostě cokoliv se svalem jako takovým. Já jsem měl jakoby mechanický problém v zádech, samozřejmě krk záda, kdy to nešlo a mě ty zranění potkali. Je to neuvěřitelné vždycky, když jsem se cítil nejvíce. Pech, tomu se říká 2006, Wimbledon, dostal jsem se do desítky, byl jsem v podstatě jeden balon to být v top 5 na světě, našho půdu se neobjavajoval body, mohl jsem zjistit, kde, na co doopravdy mám. Nerozvěděl jsem se to, myslím si, že to, nechci říct, že to je moment, který mě mrzí, ale tam jsem cítil, že tam bych se to dozvěděl v tu dobu. Přiletěl jsem, měl jsem volno po Vimbledonu, všichni jsme měrali, že jsem v desíce, byl to obrovský, samozřejmě jakoby nějaká meta, chtěli jsme dál, odletěl jsem na tři dny odpočívat, podíval jsem se na finále mistrovství světa ve fotbale v Berlíně, odletěl jsem do Monaka vyřídit věci a ráno, když jsem vlastně se vracel zpátky, už jsem letěl do Prahy, odpoledne jsem měl trénink, Petr nachystaný, Tomáš Krupa, na na kurtě, na, na tom. Já prostě se cítil, jsem přišel na kurt a měl jsem pocit, že, ten, že ta půlka toho soupeře je velká, jako fotbalové hřiště, že prostě najednou nemůžu skazit, že jak to je. Jseš hmm. prostě. Nevíš, jak máš kazit balon, což je samozřejmě nejkrásnější pocit, který se ti krát za tu kariéru nestane, ale čekáš vlastně celou kariéru, na tom pracuješ. Tak ten pocit jsem měl. jak já jsem si že teď mě čeká Amerika, neobhajuju body, prostě mám půl rok na to podívat se. Jakoby. Tak jdeme do toho. No a ráno jsem se probudil v Monaku a měl jsem takový jako mravence, jak když si přeležíš ruku a říkám, já jsem díl, 8 v 5 ráno letiště, první let přes Německo do Prahy, 11, říkám, ty jako, furtí mravenci tam byli nějací. Tam to je divný, tak jsem přijel domů, navobědoval jsem se, ještě jsem si, zřel, jsem, jsem si dospal, přišel jsem na třetí hodinu na trénink, rozběval jsem se furt, říkám, furt to není jako dobrý. Říkám, to normálně to zmizí ne, za pár vteří. A nějak jsem tomu pozornost. teď si vezmu raketu. Kluci stojí proti mě, já vezmu balóny, ty rozehrajou z roky. A jedna raketami raketa mi vyletěla z roky na jednu stranu a balon jsem pínkl mimo kurt. Petan kouká na mě, říká, Štěpánku, ty jsi se včera ožeral, nebo co? <laughs> to, to, to jsem přesně chtěl říct. Ale já, já vůbec nevím, co se děje. Tak jsem si to vzal, tu raketu, znova a říká, tak dobrý, to bylo Brave War, a jedem. Rozehráli oni, na to trefil a znova Já říkám, páno, ale já, jako já to, já to neudržím, tu raketu najednou jako, jsem se lekl, že je, je zle, mm-hmm. že to nekontroluji vlastně, já nekontroloval najednou prsty, nemohl jsem jakoby, zmáčknout stisk, mm-hmm. tak jsem okamžitě odcítěl, volal vlastně Pavlové koládu a říkám, doku, jako, já neudržím raketu, jako, mě brní ruka, já nemám sílu, nemám, jako, necítím nic, jako, já jsem si myslel, že mám přileženou ruku, ale mm-hmm. jako, nic říká. ale okamžitě to zbal, okamžitě motolon, byl tehdy v Belgii si pamatuju, okamžitě motol a musíme to řešit. Takže vyšetření, tohle to, to je někce jenom nic, jako, nic, nic se nedělo.
0: A od krční páteře to šlo, nebo? E,
1: takže jsem vlastně e, jsem hrál, e, takže jsem měl nějakou dobu pauzu, zlepšilo se to, odjel jsem na turné do Ameriky a už jsem jako, nebyl tak jako, dobře připraven. No a před prvním, e, zase jsem se ale rychle do toho dostal, zase kur takové natěšený, jasný dva Super ve super jako budu jim dávat pořád dál. No, a před prvním zápasem se probudil a prostě nemusím jako otočit krkem. Tyfaj, to není možné. Říkám, tak mi zase jdu povolit kvizium, rozehrávka na zápas. A za chvilku jsem tady. Tak Petr hrál místo mě. No, půl hodiny, nic. Vrátil jsem se na kurt, prostě nemohl jsem na servis, nemohl se otočit, nic. Takže jsem řekl, holtoron to nic a jen mi dál, volám zase Pavlově, říkám, Pavle, ale se nebudu otočit. Jako. Říká nic, tak i do tepla, let, domů, jakoby domů na Floridu, moře, dej tomu pár dní, pár dní volno a uvidíme, co se těm bude dít. No nic, nestalo se vůbec nic, takže pořád bolesti, tohle a říkám nic, tak letadlo domů, zkusíme to vyřešit a ne, už se úplně vrátím. Vrátil jsem se za 6 měsíců. Přijel jsem vyšetření, plotinka. Vylízla vlastně, svaklo mi to nerv, takže já v odsaď, vím 14 dnů, odsaď jsem, v podstatě měl jenom kosti. Hmm, Sval pryč. pryč. prsty, nešáhal jsem si do kapsy pro nic, nezařadil jsem v autě, nevodek jsem si dveře, prostě nic. Mohl jsem hodinu mlátit do necetil necítil jsem to, uh-huh. prostě všechno bylo pryč. cít, síla, e, cokoliv jako jemná motorika, nula, nic. No takže jsme čekali, no ale říká, hele. Poslal na vyšetření, samozřejmě nervů, neurologický, všechno. Tak podíme, máme dvě šance. Buď je otevřu, spravíme to, ale škrtní si rok. A nebo tři měsíce si dáme čas a budeme prostě každý den cvičit. Metoda tohle, to takhle, takhle. A za tři měsíce, když se ti to nezačne vracet, tak víme, že je to zle, že je to neobnovitelný. A stejně tě jakoby ta operace čeká. Říkám jasný, já jsem... Že Pavel nemá rád operace, vždycky je to až poslední štace. Takže jsme se pustili do cvičení a můžete že vlastně to cvičení, to rehabilitační mě unavovalo víc než jakýkoliv hodinový trénink, pětisetový zápas, protože vlastně tu metodu, kterou jsem cvičil s Pavlem, tak byla pro mě hrozně náročná vlastně a díky tomu zranění jsem se já začal učit o svým těle, hmm. ovládat. vládáho. metoda? Taky a říká mi, dá, dá mě do pozice vlastně a na 4, tady tlač do log, tady musíš být uvolněn, decháš decháš vlastně jakoby bránici, otevíráš tak a prostě 8 pokynů, abych vlastně tu funkci ve mně vyvolal. Hmm. Tak já prostě, mě trvalo první nastavení 6 minut a byl jsem důrch, protože se prostě hlídáš tohle. takže trvalo mi to, než jsem se vlastně naučil mě to ponořit se do sebe, začít ovládat tělo, tady se uvolní, tady stuhnou, tady jsem. Ne, Nedejchat takhle, ne, nevysouvat břicho dechání ale do stran. Takže tam bylo strašně moc pokynů, který jsem v ten moment musel konat. Každý den hodinu v bazéně, prostě dělat pohyby, které si teda i mozek pamatuje, vlastně, které jsou úplně na automostištější. Prostě od 8 do 6. Klinika, bazén, oběd, odpočinek, klinika, chvíli šlapat, aby zase jelo těho. Takže pro mě to byla práce na 10 hodin denně. Aby se vrátil do první. A teďka Pavel, jak on mluví potišejíc, tak mě nastavil do té pozice. A teďka, řekl nic, jo, samozřejmě tam mi takhle vysela. A teďka mu říká, už to jde, už to jde. A říkám, co to jde? On říká, mrč a deche. Tak já mrčím a dechám, a najednou během pár vteřin normálně mě ta ruka takhle naskočila. My hmm. samozřejmě mámeš nějaký body, dech, vlastně to naskočilo. A teď mi vlastně tady dal expander. Hmm. A já jsem vlastně těma prstama začal jakoby, tlačit, aby oživoval vlastně. On věděl, co má voživovat. A normálně to bylo, říká dobrý, a ty se mně sunal ty prsty. Takhle. Takže já tři cvičil tři vteřiny. Tři vteřiny a byl jsem zlý, tak jakou bych do, do, dohrál pěcetu. Hm.
0: Jinak pro posluchače, kteří nás nesledují, nevidí, ale jenom poslouchají, tak teď vlastně Radek ukazoval na, na práci prstů na pravé ruce, které mu víceméně nefungovaly.
1: No. Hra, hrabání se v písku. Hm, hm. Prostě těch věcí bylo spoustu. A samozřejmě si říkám Sakara, proč teď. Hmm. Hmm. Proč teď? Bylo to, to nejtěžší
0: období v tvé tenisové kariéře.
1: Bylo to nejtěžší a zároveň, ale samozřejmě vždycky zlí něco zlí je pro něco dobrý. Já si myslím tím, že jsem se naučil o tom svém těle tolik. Hmm. E, za tu dobu vlastně a naučil jsem se ho ovládat. Tak si myslím, že mi vlastně to zranění prodloužilo o dalších 5-6 let vlastně tu kariéru až do takhle pozdního věku. Protože vlastně poznat svý tělo je to nejkrásnější, co se člověku může stát vlastně i sám sebe, když pozná. Takže já jsem to bral jako nejtěžší chvíli, ale vlastně po té konci kariéry vím, že mi to vlastně v ten moment dalo hrozně moc. Takže jsme to zvládli bez operace, abych to dokončil a vlastně za po třech měsících se mi to zašlo vratce, protože vlastně to rozhodnutí bylo na základě vyšetření, že nespomenu, jak se to jmenuje, co v tom nervu proudí, ale je tam nějaká hladina, která ti řekne, že jako, je to bez šance, že se to vrátí, anebo je to prostě komsi, komsa. Hmm. Bylo to na té hladině, já říkám jasný, dokud jdeme cvičit. to říká, no a když se budeš pojít, a Chceš letět do Ameriky? Tam, já říkám, tak jako, jestli máme cvičit takhle, tak můžu cvičit jenom s váma, já za váma budu běhat jako hlídací pes. Takže když Pavel byl u fotbalistů a končilo půlnoci s nima v hotelu Praha, tak já najížděl v půl jedné ráno ještě eh, za ním do hotelu Praha prostě na týdenní tý cvičení, protože jinak to nešlo. Hmm. A, Prostě fakt bylo za 2,5 měsíce, tři měsíce, jsem cítil, že se něco pomalu začíná dít. No a začal jsem sezónu v Austrálii. Nebylo to zas úplně tak hrozný, ale zase taky to trvalo. Takže to byl ten nejtěžší moment. A pak druhý přišel, to bylo 2013, kdy zase jsem se začal vracet do. Mě to samozřejmě zhodilo žebříček, byl jsem další rok, jsem byl 150, nedostal jsem se do turnajů, pak jsem se přehodil. Kde chvilky jsem byl 30 a ten další rok vlastně jsem se dostával zase do 12. 13. Zase jsem byl blízko uh, ty desítky a, a přišlo to, že vlastně, uh, jsem se vrátil do Austrálie. Zase v tom nejlepším, samozřejmě. a uh, byl, za, Šli jsme cvičit za, za 2-3 dny vlastně s Márou a když jsem začal dělat sedí lehy, tak jsem cítil zase krk. Hmm. Říkal ty kráso. Mě se hrá vyskak ze Švýcarském? A kam úplně za krkem to nepovoluje nic, tak jsme skončili cvičení, krásný jasný, dobrý, za Pavlem. No a prostě horšilo se to, horšilo se to, nemohl jsem se prostě otočit, od mě nemohl pomo- povolit, tak mě ještě poslal, ještě mě poslal tehdy hry, v tu dobu začaly ty taková ta mozská kryokomory a tyhle ty věci. Tak mě poslal do kryokomory, abych se uvolnil, aby mě zase mohl povolit. Říkal nějaký stres, samozřejmě každý máme v osobním životě nějakých chvíle, kde není všechno nejružovější. A on říká, samozřejmě, to taky na to může mít, může mít vliv. Takže většinou to bylo tak, že já jsem nějaký ty stresové životní situace přežil. Až už se všechno uklidnilo, tak v ten moment přišlo vlastně to vysvědčení pro to tělo. Takže mě to někde vždycky čaplo. Takže jsem tam jel, prostě nemohl mě povolit, říká nic, musíme prostě vyšetřovat dál, no, Plotinka. Uh, nemohl jsem se otáčet vůbec, sledoval jsem kluky Švýcarsko 7 hodin, debla. Z s 8 poštářem a už jsem nemohl spát, prostě nic. Tak mě vzal pan doktoru Chrobokovi, uh, podívali se na, na snímky a jako pan doktor jsem věděl hned podle přízvuku, že není daleko odtud, kde sedíme. Tady, tady, je mě... podpis,
0: tady, tady, tady je podpis,
1: pana doktora Chroboka. Tady je podpis, Tady ty ho máš takový no, krásný, Operace, takže no máme, máme stejný podpis. to by to není vidět,
0: mě to je trošku vidět,
1: mě to ale, Já jsem, ne, to flak, já jsem pak u um, klinice u Pavla Koláře, jsem chodil na lejzry v počtivě, ale ty takže ty nechal, ještě esteticky Vy... jsem tomu dal. Přesně <laughs> vyžehlí. Vyžehlí, uh, tak jsi se si měl lehnout někde jakoby hmm. do posilovny na zem a jak jsem odpočíval, já jsem na laseru. A vlastně se na to dívali, na ty výsledky, že zpátky, důležitá věc, e, ničeho nic neděle, a, a Pavel mi nechceš přijet jako na oběd? Za mnou, na chodov. Jako neděle, na chodov, oběd. Tak samozřejmě z toho hlasu, velikož už znám pár let a říkám, e, jasný dokávám, musí vzít věci s sebou? A on říkal, co myslíš? Co, ne, 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 nemusíš, nemusíš, nemusíš tak to bylo vlastně, že teď jsem přijel prostřeno, ale pořád, ale tou nachystanej, malé pivo, malá slivovice. Říkám, jasný, takže jsem si je měl řít už rovnou. Když si sedli, tak mi to vlastně začal vysvětlovat a říká mi, hele, že je to takhle a takhle, nemáme jinou šanci. Vyčerpali jsme, co jsme mohli. E- operace, dneska se pojedeme jako na předoperační a zítra večer by si nastoupil homolka, to to říkám dobrý, tak jeden večer jsme se potkali na homolce, pan doktor Chlobok připravený u televize, teď se na to dívají, jak tu operaci provede, protože v tu, tu dobu se chodilo vlastně to, co máme mít předem, no, ještě se chodil pod podpaží, a chodil se rovno a říkal no, krkem nepůjdeme, tak mi bylo jasný, že to je krajerazovitý, že jo? Boxer. No, boxer jasný, takže říkám, pane doktore, je No, už říkám, jasný, tak tomu rozumím. Říkal jsem, viděl ty kovarliny, jaký měl, ne? Já říkám, ne, pro jemná motorika. No, já si ráno ještě zajdu zaboxovat a pak tě ráno hned vezmu jako první. A říkám, počkej, vypustě ten trénink, já jsem první po těch ránách jako na ty ruce, <laughs> jemná motorika. No, boxu už dlouho. Takže dobrý. A já se dívám na ty snímky, ty to byla sranda, a říká, Víš, podívej se, jo Pavlíku, já ho otevřu tady, tady vůbec mu hlasivky, to dám doprava, tam se k tomu dostaneme. Ergam, pane to klid. takže tři slivovice, stop, Na tři slivovice, já půjdu na pokoj a vy si to řekněte, jo? Zítra ráno se uvidíme v 7 ráno, to se tak, já jsem já jsem, <laughs> ale u tohohle už mejt fakt nemusím. Tak jsme si tady tři slivovice, já jsem si že Měl jsem chystán večeři, tam štejíček krásně, bylo mě postaráno, no a ráno jsem šel, ráno jsem šel vlastně na operaci a, a ležím a teď jsem dostal tu násosku, jo, a paně, paně anestezi, ložka mi to dala, a prej já jsem měl hlášku, jak jsem jako, už jsem šel do Delire, jak jsem říkal, že jsi to je první ženská, která mě knokautuje. a tím jsem, tím jsem skončil. E, probudil jsem se a, a vlastně e, Pavel mi říká, hele, si, já počítám s tím, že po operaci se volám, a to mi zavoláš tak třikrát, protože dvakrát si nebude nebudeš vědět ani o tom, Tak jasný, takže jsem se probral, e, žena u mě všechno, telefon, Pavel, Pavel doku, jo, mám zprávy, všechno dobrý, dopadlo to super, všechno pořádku. Prd, zase jsem usnul. Zase žena u mě, e, telefon, kolicho, takže samozřejmě jsem uvolil třikrát, jo. Takže přesně někde no, si tak jediný třikrát. <laughs> 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 Takže jsem se třikrát jsem se ujistil. Pak vlastně už po třetí už jsem chtěl volat a nakráčel, nakráčel do pokoje, takže už jsem byl, byl klidný. No a vlastně začala zase rehabilitace všechno. Ale znova. mě to seklo v momentě, kdy, kdy, kdy už jsem viděl, když, když jsem začínal vidět, ten Everest, no?
0: Často si mluvil o tom, jak je důležitá je rehabilitace u sportovce. My to samozřejmě víme. Ale dostal se někdy i do situace takové, že si musel brát, dejme to nemusel brát, že si, že si bral nějaké podpůrné, eh, povolené, samozřejmě, eh, chemikálie. A naopak se potom třeba potkal s někým, kdo, kdo ti jasně přišel, že najednou jako hraje z jiného z jiné planety a říkal si, ten nemůže být čistej. Jinými slovy, doping v tenise. jaké to je téma?
1: Ale samozřejmě těch spekulací je spousta, si říkám, spekulovat uh, můžeme 24 hodiny. A vždycky A no máme to, čas. Vždycky je to ukázaná platí, takže dokud někoho nechytí, tak jako já jsem se do toho nikdy nepouštěl do těchto debaty, když byly samozřejmě debaty i Junovo, o Novakovi, o Rafovi asi nejvíc. Jako, prostě co? No tak jestli ho nechytili, no tak nedopovali. No, a jestli dopovali, no tak já jako co hmm, si mu dám. Hmm. Takže já k tomu jsem měl obrovský, obrovský respekt, takže mě vůbec nepřipadalo v úvahu. Musím říct, že já jsem za, k- za kariéru člověka si nepomáhal ani vyživujím a doplňkám a prostě ničím. Já jsem byl fakt piur. Já jsem využíval spíš jakoby věci typu, já jsem se spolíhal nejvíc na spánek. Prostě já jsem měl paridlo, že to, co naspím do půlnoci, do jedné hodiny, co nejvíc naspím, tak o, o, o. mám ten nejkvalitnější spánek a nevadí mi stát v 6 ráno v půl sedmý, v sedm, protože jsem prostě fresh a na mě to bylo zná, takže u mě bylo jasný, že jak milený postale v 9, tak jako půl desátý, v 10 nespím, tak už je, už je to jinak.
0: Já, jak tě poslouchám, tak mám pocit, že ty jsi od malička, že, jsi, že ty jsi byl předurčen k tomu být tenistou a že se s tomu nikdy nebrání. Je spousta sportovců, kteří byli úspěšní v tom, co dělali, ale na druhou stranu, když se jich, zeptá, se jich zeptáš, jestli by třeba zvolili ještě něco jiného, jestli by nechtěli být v Sportovci v něčem jiným, tak u ti jo, já bych chtěl být hokejista. Říkali, jo, já bych chtěl být tenista. Ale u tebe mám pocit, že jsi byl vždycky tenistou a chtěl jsi být tenistou. Je, je to tak? Nebo, ne, nebo jsi měl, měl nějaké sportovní záležitosti? Když dětství? jsme bydleli
1: tady vlastně v Karviní, tak do té doby, než jsem došel do Přerova, tak jsem chodil na hokej, jsem chodil, ale tam byl jako divák, protože ty brusle fakt se s nimi nerozumím do dneška. <laughs> a hrál jsem přípravku fotbal, protože fotbalový stadion byl vedle kurtů, takže jsem chodil na přípravku na fotbal. Vlastně v momentech, když jsme se přestěhovali tak už Přerova, byl, tak už bylo to daný, byl to tenis a já jako vůbec proti tomu jako nebojoval. Samozřejmě tím, jaký jsem byl založím, že jsem měl rád lidí tým a to, tak samozřejmě týmový sport pro mě byl svátek. Takže to bylo pro mě takový vlastně to přičuchnutí k tomu týmovému sportu, to mě bavilo strašně. To mě bavilo strašně, a, ale jako neměl jsem choutky třeba když jsem byl malý, tak jsem chtěl být gulmanok. Když no, jsem vyjel z brány, už jsem se nevrátil, tak to asi <laughs> nebylo k tomu předučený, ale bavilo mě to jako dítě, ale že bych třeba ve 13. abych ještě chtěl ten tak to ne.
0: Tak náš rozhovor se chýlí ke konci, nejenom protože nás tady začínají žrát fest komáři <laughs> u té řeky. Ale já mám tady připravené poslední tři otázky. Triple X tomu říkám. První otázka je, Víjde co by se chtěl v životě ještě naučit.
1: Je. Yeah. Já mám pocit, že se budu učit prostě celý život, každý den. Teďka ti z hlavy neřeknu, co bych se chtěl naučit. Samozřejmě, tím, že jsem teďka skončil tenis, věnu se nějakým obchodním, obchodním vlastně věcem, tak pro mě je to absolutně nový svět. Učím se v něm každý den, baví mě to. Je spousta zajímavých věcí v životě, na které mám teďka čas vlastně se jim věnovat a právě se je učit. Takže určitě v tomhle spektru jakoby, se budu učit ještě hodně dlouho.
0: Co považuješ za nejtěžší rozhodnutí ve svém životě? A to nemusí být vůbec spojený se sportem. Nějaké velmi těžké rozhodnutí, které si musel udělat. Ale může to být samozřejmě spojený se sportem.
1: Každý ti řekne, když máš takhle dvou kariéru, že nejtěžší je skončit. Je nejtěžší skončit, ale bylo to mi nejlepší rozhodnutí. Bylo to mi nejlepší rozhodnutí, Hvězdy se srovnali vlastně v den, kdy jsem oficiálně ukončil kariéru s Marou tiskové konferenci, tak jsem přišel domů plný emocí. Prostě slzí jsem v autě po cestě domů, prostě mě to obejmulo. Celý uvědomil si, že je fakt konec. A přišel jsem domů, že Niky mě objala a říkala, že mi zkusí spravit náladu. A tak mi řekla, že je těhotná a přišla na to ten den, vlastně ten den. A uh, jsem se vrátil, takže jsem brčil ještě dvakrát olik, Ale ty slzy, vlastně emocí uh, těch smutnějších, jako okamžitě se znesly někam jinam a myslím že ty hvězdy byly srovnané a v tom životě to tak, takhle mělo být. Těch milníků tam bylo, první jsem vlastně viděl ultrazvuk na svý narozeniny. Uh, měla se narodit původně, uh, první vlastně datum ultrazvuku, kdy jsem měla narodit, bylo uh, datum naší první svatby. Takže prostě hmm. si myslím, že to bylo ve
0: hvězdách, všechno, bylo? Všechno, bylo bylo
1: všechno to bylo samozřejmé. Teď už jsi
0: v tenisovém důchodu, dalo by se říct i sportovním, a poslední otázka tedy je, na co se nejvíc těšíš v důchodu?
1: Na co se nejvíc těším v důchodu? Tak já mám místa, na který bych se chtěl ještě, i když jsem tu země kolib docela procestoval, tak ještě tam mám místa, kam jsem se dvakrát chystal v roce 2012 a 2013 po sezóně, to byla Jižní Afrika Safari, a dvakrát mi do toho něco vstoupilo, nevím, co to jmenovalo, <laughs> takže jsem dvakrát rušil tak strašně rád ty letenky, ale o ty doby jsem se tam nedostal, takže počkám, až malá potažmo, malý vyrostou, a, a dostane se, dostaneme se tam, ale ze stárnutí, že mě chytl golf, tak se vidím někde na, někde na golfových hřištích, až budu starší, a samozřejmě asi ta rodina.
0: Safari, golf, rodina. To zní dobře, trošku díky. Radeši dáme Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, pusťte si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.